0: Splnené tak, že sme chceli rozprávať o humanitárnej katastrofe počty nových pozitívnych prekonávajú rekordy a vláda rieši 500 eurové poukážky na miesto povinného očkovania. Dnes sa budeme nášho vynimočného hostia Petra Šudsa pýtať, čo s tým je štvrtok 2. decembra meniny majú bibliány a vybiany a dnes by malo byť sychravo a zamračené, pripravte sa aj na dásť a vo vyšších polohách by malo snežiť. Skrátka ak musíte von. Dobre sa oblečte, denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 1 až 8 stupňami. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre starých fotov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky,
1: dievčatá aj chlapcov, povalačov aj povalačiek, psíčkov aj mačičiek, cez starovajce starky, kromky krokľakov, čekovlákov, čekovlákov, žerky, desiatky, chlapcov.
0: Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompót.sk, Laurinska 19 a Borimol v Bratislave. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai Tucson. Posadte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme autá i hneď k Navštívte Autopolis online na www.autopolis.sk A teraz už krátky prehľad správ. Lockdown a zákaz vychádzania zatiaľ pribrzdili len auta a rast nových prípadov. Počty nových pacientov v nemocniciach pritom aj naďalej rastu, neklesajú ani počty zásahu záchraniek. Dôvodom ale môže byť aj to, že je ešte prískoro, aby sa opatrenia prejavili. Viac o tom, aké sú prvé dôsledky lockdownu, si môžete prečítať v článku na Sme.sk. Vláda schválila zavedenie očkovacích poukážok pre seniorov. 500 eur by mali dostať všetci zaočkovaní ľudia nad 60 rokov. Proti návrhu hlasovala strana SAS. Otázne teraz je, ako bude vyzerať hlasovanie v parlamente. Klamstva o covide sú už hrozbou, ministerstvo spravodlivosti chce preto predstaviť novelu trestného zákona, mala by sa zaoberať aj šírením medicínskych dezinformácií. V súčasnosti si totiž policia nevie poradiť s prípadmi, keď niekto šíri zjavné blúdy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky včera žiadalo do Ruska priame rozhovory. Ich cieľom má byť ukončiť vojenský konflikt, ktorý trvá už 8 rokov. Ukrajina tvrdí, že Rusy zhromaždili na hraniciach 115 tisíc vojakov, obáva sa vojenského útoku. Vo Francúzsku začne jazdiť prvý európsky plne autonómny autobus. Autobus môže prepraviť 12 pasažierov a jazdí po zhruba 600-metrovej trase. Niekoľko mesiacov pred tým testovali v juho-francúzskom meste Toulou. Ak vás zaujali viac nových, nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Lockdown no, v skutočnosti je aj nie je, keďže jedna polovica krajiny predstiera, že existuje a druhá ho ani nedodržiava. Chystáme sa minúť pol miliardy na korumpovanie ľudí, ktorí sa dodnes nedokázali zaočkovať a o nevyhnutnom povinnom očkovaní koalícia nemá ani poriadne odvahu rokovať, čo sa teda medzi vládnymi stranami odohráva. Čo to robí s krajinou v čase najväčšej krízy od druhej svetovej vojny a kam nás to vovedie, sa dnes budem pýtať komentátora denníka sme problémy. Petra Šúca. Strana SIS vyhodnotila, že tieto problémy netreba takýmto spôsobom riešiť. Keď vyhodnotíte vy, že takto to netreba riešiť. Úplne v pohode, keď to vyhodnotia v opozícii, že nechcú dať peniaze dôchodcom, nechcú dať peniaze dotknutým sektorom, tak to bude.
1: Ja som s tým zmierený.
0: Opýtam sa hneď na úvod, takú moju tradičnú otázku vládne nám ešte táto vláda?
1: Tak... Je je pri moci, tak je v úradoch, sedí, práve som o tom teraz rozprával, už neviem neviem ani kde, že vládne. Znakom koalície, politickej koalície je, že presadzuje, že sa dohodne na nejakých prioritách, na nejakých zákonoch, koncepciách, reformách, ktoré potom má väčšinu v Národnej rade, v parlamente a a presadí. Keď toto berieme za základný znak koalície, tak táto koalícia už neexistuje, pretože prostě presadí veľmi málo. Teda niečo presadí, teraz niečo presadila, už si to nespomínam, ale vidíte tie reformy, podľa môjho názoru nepresadí ani tie nemocnice, nepresadí ani tú školskú reformu, ani tú 363 a, a tak národné, národné parky možno, neviem. To by sa dalo, dalo menovať, toto to sú tie naj, najčastejšie veci. Takže eh, oni bládnu eh, lebo tie rezorty ovládajú. Tie rezolty ovládajú, ale nejaká funkčná, funkčná koalícia to nie je.
0: Prečo to tak je? Prečo sme v situácii, keď na papieri vláda vládne, ale keď sa pozrieme na reálne vykonávanie politickej moci a presadzovanie aj vlastného programu, tak sa to skrátka neodohráva?
1: No prečo to je? No tak, lebo mentálne sú takto nastavení. To nie je šťastné, ako po ľudskej stránke. To nie je šťastná zostava ľudí, ktorá sa zišla v tom proti Ficovskom, protikorupčnom zápale boja. Teda tá protikorupčnosť je pekná, ale tým sa ich politický obsah týchto ľudí viac menej teda vyčerpáva. Teda to sa týka hlavne Matoviča a jeho okolia. A, a jednoducho to, že akí sú nezreli, no tak to je, toho priamým dôsledkom sú, sú aj tie veci, o ktorých sme teraz hovorili. Tie nefunkčnosti, tie zlíhania. A tak ďalej. A pointa je tá, že my, my tomu ešte musíme fandiť, pretože tá druhá strana politického spektra, no tak, tá je ešte horšia. To je, to je, taká je slovenská realita.
0: Ako sa to prejavuje, špeciálne v pandémii? Aký to má vplyv na to manažovanie tej krízy, ktorú všetci zažívame?
1: No tak, to je že o to krízy už bolo popísané a povedané veľa, no tak to je hlavne chaos a zmetky, no tak, tam je práve tá kríza politického rozhodovania veľmi, veľmi viditeľná, že jednoducho oni nie sú schopní vytvoriť nejakú dohodu, ktorá by v zápäti nebola spochybnená, alebo ktorá by v zápäti nebola zmenená. A, no a ďalšia chyba je tá, že oni sú nezrelí, že oni sú komunikačne ľaví v tom, že niečo sa kvázi dohodne, alebo sa to zdá, že sa dohodne a idú s tým hneď na bubon. A potom príde niekto a kto o tom nič nevedel, väčšinou je to súlík, a povie, že toto je hlúpo, že to, predsa, to ja nebudem podporovať. Ale nie len Sulik, ale on, on, on veľmi často aj... Tam je komplex príčin. Matovič by najradšej všetko robil na vlastnú peste, pretože on je akože predseda najsilnejšej strany, predtým to bol aj, aj premiér. Nerad on, on nerad vôbec konzultuje, alebo tak... A keď tak nie s politikmi, ale s odborníkmi, ale pričom tých politikov potrebuje, lebo tá koalícia jednoducho musí dospieť k nejakej dohode. Proste tých, tých príčin, tam sú mentálne, mentálne príčiny ľudské, ktoré jednoducho, ja nesom psychiatr, že by som to rozoberal, ale práve ja som dnes hovoril s Hunčikom a <laughs> sme sa dohodli na tom, že jeho povolanie ako Peter Hunčik. Psychiatra je vôbec naj, najlepšie na hodnotenie, na analýzu tejto vlády. Psychiatr, nie politológ, psychiatr.
0: Ak hovoríte, že problémom sú ľudské mantinely, mentálne, mantinely charakterové, mantinely tých ľudí, s tým sa dá niečo urobiť?
1: Tak s tým sa nie, no, tak čo, tak to sú dospelí ľudia. To sú dospelí ľudia, vy už Matoviča nezmeníte, ani Kolára vy už nezmeníte, nikoho. Viete, no, ako vo veku 40 rokov, už to sú už s formou ľudia. Tak niečo sa dá, no, tak viete, no, tak pošlite ich na, na nejakú terapiu, je, no, tak Boh vie, no, tak niečo sa dá, ale, ale, ale tak principiálne, že by Matovič prestal byť vzťahovačný, že by prestal urážať iných. To, to sa nedá. To sa nedá, to by mu museli prikázať. Keď hovoríte
0: o terapii, momentálne sme asi na terapiu zreli všetci, celá krajina, ako je možné, že dnes, v decembri, sme na tom vlastne ešte horšie ako pred rokom. Z pohľadu pandémie, z pohľadu manažovania tej pandemickej krízy, z pohľadu nemocníc, lekárov, zdravotných sestier, ako je možné, že sme sa nepoučili?
1: Tak to je zase v tých ľudských stránkach tých, tých, tých vecí. Hej. Aj keď ten lenguarský je určite pokroko proti svojmu predchodcovi Krajčimu, ale zdá sa, že nemá, nemá dosť politickej sily, aby, aby presadzoval svoje veci. Musím sa stále vrácať k tomu, že to by som aj diskutoval, či či je to horšie ako pred rokom, lebo teraz predsa len 40% ľudí je zaočkovaných, čo nie je, čo je málo. Ale dá sa povedať, že najmä tí, ktorí už zobrali tretiu dávku, tak majú dosť vysokú pravdepodobnosť, že sa nenakazia a viem, že to nedeli ani nenásobí, ale proste nie je to horšia situácia, než pred rokom, to nie je. Aj menej ľudí zomiera. Pri rovnakom počte nakazených infikovaných ľudí a pri rovnakom reprodukčnom čísle zomiera menej ľudí v nemocniciach. V nemocnice sú rovnako plné, plné sú ako, ako pred rokom, ale to je, to je dôsledok toho očkovania. Takže nepovedal by som, že je to horšie ako pred rokom, ale ani lepšie to veľa nie je.
0: Naznačili ste, alebo teda máme 40-44% zaočkovaných ľudí, je to málo. Čo s tým? Máme tu nový nápad toho času ministra financí, ktorý chce rozdávať 500 eurové poukážky.
1: Ja som schizofrený v tejto veci, lebo takto. Ja som, možno viete, ja som rozpočtový jastráp. Teda ja, ja som za veľmi prísne stráženie veci. Na druhej strane peňazí, hej a čo najnižšie deficity a čo najmenší štátny dlh. Hej. To, to je 30 rokov, čo som politický komentátor, tak fakticky bojujem za čo najmenší dlh. Hej. To som sa naučil ešte od Klausa. No. Na jednej strane som fiskálny jastráp, na strane druhej je očkovanie hrozne dôležité. Fakticky je tu skutočne jediná, jediné riešenie, ako sa z toho dostať, aj keď treba povedať, že to očkovanie tak, ako sa zdalo pred rokom, že, že to bude rieš, game changer, tak to game changer to nie je. Pretože z rôznych dôvodov. Hej, proste očkovanie je, je veľmi dobrá vec, pomáha, ale nie je to game changer. Hej. Ale aj tak to očkovanie je dôležité, či, čiže tých 500 miliónov... E- Zrejme nebude vyhodených úplne do luftu, pretože ak sa naočkuje určité relevantné, neviem aké je relevantné, ale povedzme, že nejaké relevantné percento dôchodcov, ktorí naozaj 500 eur je už veľký peniaz pre dôchodcu, aj to je jeden dôchodok. Takže dá sa očakávať, že na to, na to dostane niekoľko, niekoľko, neviem koľko, ale niekoľko tisíc určite dostane. Dôchodcov. Na druhej strane, samozrejme, sa treba pýtať na efektivitu. Proste, či by sa tých 500 miliónov nedalo využiť aj vzhľadom na očkovanie. Napríklad, keby tých 500 alebo o mnoho menej, desatinu z toho, 50 alebo keby 5 mili, keby 100 z toho vložili do naozaj kvalitnej komunikačnej kampane. Či by tým nezískali viac, ako napokon viac. Naozaj, lebo tu boli nejaké kampane, ale tie sú úplne o ničom, he. tie sú slabé to sa nedá povedať, že to boli nejaké kampane. Pričom to, ako, to je úplný základ hej, pre to očkovanie. Najmä pri tom dezinformačnom tsunami, hej, ktoré sa tu valí, dezinformačné tsunami, tak to je úplný základ, hej, aby boli nejaké dobré informačné kampane, ktoré, ktoré neboli. Hej. A otázka je tá, či keby to je stotinu, hej, stotinu z tých 500 miliónov, keby 5 miliónov otočili do naozaj, čo už je veľmi slušný peniaz. Hej otočili do, tých informa- do nejakej informačnej kampane očkovacej, či by to neprineslo lepší výsledok. A keď nie 5, tak 25. Proste, ale, ale stále podstatne menej, než tých 500 miliónov. Čiže tá otázka, že či je to efektívny výdavok, no nie je to asi, aj, aj keď koľkokoľvek ľudí sa... Ale tak to je Matovič. Od Matoviča nemôžete čakať nič geniálneho.
0: Toto je tá výhrada, ktorá sa týka hodnoty za tie peniaze. Tá filozofická časť tej výhrady je, ale čo tí poctiví ľudia, 2,5 milióna ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať. Vy ste sa nechali zaočkovať, ja som sa nechal zaočkovať. Sedíme doma, dávame si pozor, všetko dodržiavame
1: a nás odme nikto. Tak dobre, tak ja nechcem za to nejaké peniaze. No, dokonca aj ja dostanem teraz 500 eur, keď sa zaočkujem tretou dávkou, ja som práve dostal ako pozvanie na tretiu dávku a keď sa zaočkujem tretou dávkou, tak podľa toho, čo sa, ako som dobre rozumel Matovičovi, tak aj ja dostanem teraz 500 eur za tretiu dávku. Čiže, čiže, čiže sa nesťažujem, ale, ale som dôchodca aj. Keby ste na to nevedeli. Ale tak rozumiem vašej otázke, že rozumiem otázke, že mnohí. No ale tak treba si ujasniť hlavne priority. No čo je priorita? Priorita je to, aby bolo čo najviac ľudí zaočkovaných. A aké máte vy pocity, tak to je druho alebo treti rade. Hej.
0: Pýtam sa preto, že alternatívou tohto je jednoducho zaviesť povinné očkovanie. Povinné očkovanie. Vy ste napísali, že Delta má potenciál spustiť masaker, ktorý môže viesť k proočkovacej hysterii. Nie je najvyšší čas sa rozprávať o povinnom očkovaní na Slovensku?
1: Viete čo, treba rozmýšľať chrbšie. Predstavte si, že bude zavedené povinné očkovanie a teraz tí všetci antivaxery, ktorých je na Slovensku niekoľko 10 tisíc, tvrdých antivaxerov, povedia, že sa aj tak nedajú. Čo z nimi urobi tento štát? Pošli ich do basy. Alebo daj im pokutu. Máte nejaký e, nápad? Čo, lebo, lebo oni povedia, že sa nedajú. A čo teraz? Štát si urobi hambu. Lebo, lebo jednoducho ne, ne, nevie, čo s nimi robiť. Nemáte čo s nimi. Ako ich prinútite? A to sa stane.
0: O pokutách. Uvažuje Grécko, to dokonca chce siahať na dôchodky a pokutách uvažuje Rakúsko.
1: Siahať na dôchodky je protiústavné, to berte tomu, že... Siahať na dôchodky je protiústavné. Na Slovensku by to bolo proti... ne, Nepoznám gerckú ústavu, som v živote nevidel, takže neviem, ale na Slovensku je to protiústavné. Pokuty, ale, ale, ale viete, ako ich chcete vymôcť od 70-ročného antivaxera? No dajte 70-ročnému antivaxerovi, ktorý má 400 eur dôchodok, tak mu dajte, akú mu dáte pokutu? 1000 eur? 2000 alebo koľko? Viete, lebo, lebo to, to je, to, je to problematické. Nehovorím, že nie je to len tak, že povinné očkovanie a hotovo. Je to problém.
0: Aká je potom alternatíva? Vidíme, že štát má problém vynúcovať aj lockdown. Nie je to ešte povinné očkovanie. Čo potom môžeme robiť? Čo nás čaká?
1: No tak nie, no, tak sú situácie, s ktorými sa treba zmieriť v živote, že, že jednoducho e, proste, nie, riešenie lepšie, majú iba zlé riešenia. Sme v situácii, ktoré napríklad aj to povinné očkovanie, aj tých 500 Matovičových miliónov, sú zlé riešenia. To sú zlé riešenia, ale, ale oslepačí o, o krok. Nie, niečo, niečo, určite na to povinné očkovanie by nielen to, čo ja hovorím teraz, že mnohí by sa aj tak na to vykašľali, ale celkom iste by mnohí už na to povinné očkovanie išli. Čiže nie je to... 100 k 0. nie je to 100 k 0. čierne ani biele, ale, ale nie je to dobré riešenie a takisto ako nie je dobré riešenie 500 miliónov Matovičových. Neexistuje, Viete, keď sa pýtate, no, no dobré riešenie nie. No, no treba sa s tým zmieriť.
0: Keď sa teda zahľadíme trochu do budúcnosti, ja viem, že to je nie a predvídať budúcnosť je extra ťažké, jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že to bude čas spoločnosti, ktorá bude odmietať všetky veci a bude umierať. Vždy každý rok na jeseň.
1: Dobre, no tak vedie, ten politický systém zbavuje ľudí z odpovednosti, pretože stále viac a viac ľudí veci za človeka robí štát. a teraz tu máme jednu kauzu, to očkovanie, kde tí, čo, ktorí nie sú očkovaní, tak nechtiac preberajú zodpovednosť za svoje osudy, pretože ten, kto nie je očkovaný, to budem hovoriť banalitu, no tak má, má, má k smrti ktorý, z covidu, alebo k ťažkému priebehu covidu bližšie ako ten, kto je očkovaný. Aj keď ani očkovanie nie je, nie je životná poistka. Žalbovanie očkovanie. Ale, ale no a tak tí ľudia sú si zodpovední za svoje činy a za svoje skutky a za, za svoje životy. Tak niekto zodpovednosť nesú. Ešte najvyššie, keď, keď ešte robia demagógiu a, a, dezinformačné, dezinformačné, a, a iných, ešte ďalších ľudí do toho proti výsledku, vlaku vťahujú, no tak sam, samozrejme, že ešte, ešte človek má aj pocit, že tak si to zaslúžia.
0: Opisujete vlastne veľmi presvedčený alebo radikálny až tábor. Vidíme, že tie tábory tu jednoducho sú. Dá sa to zlepiť? Dá sa nejako v spoločnosti fungovať, aby sme sa tu navzájom napokon
1: nepohlušili? Tak pohlušiť sa, nepohlušíme to už. Predsa len sme v 21. storočí, nie v 20. V 20. storočí. Keby sme boli ešte v tej prvej polovici, tak by sme sa pohlušili. Ale, ale predsa len tie vyspelé, aj, aj Slovensko, no vyspelé, Slovensko je vyspelá demokracia, nie, ale je tu nejaká demokracia a sú tu nejaké ľudské, ľudské práva, akože no, tak e, už sa nepohlušíme. To, to, to je veľký pokrok oproti 40. alebo aj 50. rokom minulého storočia. Nepohlušíme sa. Nikto ani nebude potrestaný na smrti, alebo teda popravený a tak ďalej. Ale čo sa pýtate na to rozčesnuté spoločnosti, no tak áno. Ale to keď zoberiete, no tak to nie je len veď Slovenska, keď sa pozrite do Ameriky, do Maďarska, do Polska. Hej, všade. To je všade. A nie len očkovanie, hej, ako interrupcie, LGBT. A, a všade. To, je, to, je, to sú tie kultúrne otázky. Proste to, to rozštiepenie spoločnosti je zdá sa, zdá sa, nevyhnutné v slobodnej spoločnosti, že jednoducho. Totiž ono to je tak, že, že tí lídri, ktorí, ktorí ovládajú verejnú debatu, sú krajní, sú, sú tí, ktorí sú na krajoch. Hej. Proste oni, oni sú najhlasnejší, oni najviac kričia a ich je najviac počuť. No a samozrejme, že oni potom vytvárajú tú ilúziu, že celý národ že všetci bojujú proti sebe, ale pritom tých 85, cent, alebo 85 ľudí kašle na to, či, či LGBT budú mať registrované partnerstva alebo nebudú mať. Ej, 85 ľudí to kašle. Ale sú dve skupiny. Jedna radikálne chce, aby už boli a druhá radikálne chce, že by to bol koniec sveta, e, že keď, keď budú mať homosexuálne registrované partnerstva. Oni sa bijú a keďže sú, sú ďaleko naj, najreprezentatívnejšie zastúpení v mediálnom priestore, tak vzniká dojem, že celá spoločnosť je o tom. Nie je o tom a v tomto zmysle, v tomto zmysle bude spoločnosť rozčesnutá, ale zase tých 80-85 ľudí, ktorí na to kašlu, tak zase je zárukou za toho, že sa tu nebudeme vraždiť.
0: Keď to všetko, o čom sme sa dnes teraz rozprávali, zhrniem a potom položím poslednú otázku, tak to znie nejako takto. Máme vládu, ktorá nebola pripravená na vládnutie. Máme tu pandemickú krízu, ktorá pomáha radikalizovať ľudí aj názory vo verejnom priestore. Máme opozíciu, o ktorej škoda hovorí, lebo časť sú autentickí fašisti a časť kolaborovala s mafiou. Čo to znamená pre budúcnosť Slovenska a podľa vás, ako bude vyzerať? v najbližšom
1: nie, tak, nie, nie, to nebudem prognostik, ja to nepoviem, pretože to záleží, od, ako do, od, od dopadnú najbližšie voľby a to, ako dopadnú najbližšie voľby, nepoviete ani vy, ani ja. Taký veštec nie je. Môže vyhrať Fico, môže vyhrať Pelegrini, ale nemusia. Nemusia, lebo to je, to je ešte dlho. Že? A na tých voľbách, na tých voľbách zase, zase veľa závisí. No, treba to vidieť v širšom kontekste, ktorý je ten, že všade prichádzajú na scénu proste neštandardné, úplne, úplne švihnuté rôzne politické zoskúpenia, novotvary, ktoré niekde, niekde sa presadia a niekde sa nepresadia. Napríklad tá alternatíva pre Nemecko, ako, ako každý sa jej bál, ale napokon po tej migračnej kríze ja má 10%, aj bude mať 10%, už navždy bude mať, dokedy bude existovať, podľa môjho názoru, bude mať Nemecko 10%. Takisto Kotleba, ja som napísal už dávno, že Kotleba má sklenený stropce, ktorý neprerazí. Bude mať 15%, som povedal. Teraz mu ľudia, nemá ani toľko. Asi myslím, že ani, ani ten, ten, jak sa volá, ten Uhrík, či to, to sú tí ďalší, Taraba, to sú ďalší. Sú, ja sa v nich už ani nevýznam, už to, toľko ich je. Tí tiež nepreskočia cez 10%. Teda, teda uh, fi, Fico, no tak isté, fico, fico je už tiež v tej, v tej spoločnosti fico opäť ešte má, má, má potenciál tu preskákať, ale tiež už nie, nie na 20 Proste, proste nevidím, nevidím tú hrozbu teraz momentáne, že by, že by sa Slovenska ujala nejaká vyloženie fašistická, proste nejaká, nejaká krajine, krajine hej, nejaká alternatíva. Ale, ale zároveň súčasne platí, že celá politická scéna je maximálne nezrela, hej, nedokonala a, a, a ani tí, ktorí, ktorí sú akože dnes na tej kvázi správnej strane, tak e, nie sú dobrí, hej, proste, to je, to je jasné, Či, čiže tá prognoza nie je rúžová, ale 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 no nevyberiete si.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať, vy o tom budete písať. Ano. My o tom budeme rozprávať. O Slovensku nie len v časoch pandémie sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Smešňa 5. Promišľom. Ďakujem. Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Preca ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Bážite si svoje zdravie a radi si udržiavate zdravú dušu? My tiež. Naše podcasty o zdraví pre vás nahrávame naozaj s radosťou. Unión Zdravotná poisťovňa vám prináša až dva podcasty zamerané na zdravie. Podcast Zdravé reči sa venuje zdravému životnému štýlu a dobrej fyzickej kondícii. A v podcaste Zdravá duša na vás čakajú zaujímavé rozhovory o duševnom zdraví. Naše podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim môžeme meniť životy k lepšiemu. Prajeme vám príjemné počúvanie. priateľstvami, to nie je jednoduché. Treba si ich nielen vážiť, ale aj sa snažiť, budovať a sa ne. No hej, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, že môžu byť vedou, nie v prenesenom význame, ale teda, čo veda o priateľstva hovorí, čo nás môže naučiť o kľúčových schopnostiach, ktoré sú pre priateľstvo nevyhnutné. Už Izabel Geretsen sa zamyslela za nás a napísala o tom text, ako si deti vyberajú najlepšieho priateľa pre BBC Future. A tento článok je môj dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes by mali výzaj nové epizódy podcastov Index o najväčších advokátskych udalostiach tohto roka a ľudskosť.